0: Mais J'ai vraiment un message. En plus, un matin, j'avais d'autres versets qui m'arrivaient à 5 heures du matin. Je fais comme oh « ça continue ça fait » Fait que, euh, soyez patient avec moi, parce que, euh, pourquoi j'ai autant de passages que ça? Je veux qu'on crée une fondation de notre foi. OK? Euh, je sais que les gens disent « coup donc, t'as donc bien des versets. Qu'est-ce que tu fais là? » Bien, c'est parce que c'est ce que Seigneur me donne. Et c'est ce que j'ai à cœur de suivre. C'est que ça prend des passages pour croire ce que l'on croit. On ne peut pas dire j'ai le droit à mon opinion. Et là, je sais que je suis pas populaire ce matin, là, parce que si on dit oui, moi, moi j'ai mon opinion, moi, j'ai mon opinion, qu'est-ce que la Bible en dit? C'est vraiment ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a tant de, 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 de passages, de choses comme ça. Et euh, c'est un peu N'ayez pas peur, là. il n'y en a pas plus que d'habitude. Je pas la même peur, mais dans le sens que <rire> ça prend une fondation pour que notre foi grandisse. Et on veut que notre foi grandisse pour recevoir. Alors, j'ouvre en prière et on embarque dans cette chose-là. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui est si riche, remplie de révélations, qu'elle puisse être une révélation rémorde, dans le plus profond de notre, notre cœur, et qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, et qu'on la mette en pratique dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je, ce matin, j'espère que vous êtes réceptifs, parce qu'il y a du stock, il y a de la bouffe, euh, J'ai mis un titre. Encore là, il faut que je mette des titres à mes affaires. Euh, J'ai marqué « Nous avons un travail ». OK? On a un travail. Et euh, pourquoi qu'on a un travail? Vous allez le voir dans quelques passages. On a parlé dans les dernières semaines que ce que la grâce a donné gratuitement, nous devons le recevoir par la foi. Qu Ceux qui se souvient de ça depuis plusieurs mois, on est là-dessus. Donc, Dieu nous l'a donné, mais nous, il faut qu'on le reçoive. OK? Et dans notre processus de foi, quand on met notre foi, il y a un processus qui se passe une fois qu'on met notre foi. Donc, on, je commence à mettre une fondation. Là, on s'en va dans Marc 4, 26, tout de suite, pour mettre une fondation. Et après ça, j'embarque dans mon gras du sujet. Marc 4, au verset 26, il nous dit, « Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. » Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile car la moisson est là. Donc, on voit que dans le royaume de Dieu, quand on sème la parole de Dieu dans notre cœur, quand on prie pour quelque chose pour la foi, le processus engage et ça va créer une production. Et c'est immanquable, la parole produit, si elle est bien reçue dans le bon terrain. On l'a vu surtout les mercredis soir dans la parabole des terrains, que notre cœur est le terrain. Donc, il y a une certaine réception à avoir. Mais, règle générale, ça produit. Mais, des fois, dans la vie, il va y avoir des temps que ça ne produira pas. Et là, c'est le temps de s'introspecter, de, de se poser des questions. Y a-t-il quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. On sait que ce n'est pas la parole de Dieu. Okay? La parole de Dieu est infaillible. Okay? Semence incorruptible que la parole nous dit. On sait que ce n'est pas Dieu. On sait que Dieu veut. Okay? Mais il peut y avoir d'autres choses. Et là, on va aller voir une réalité très simple que Jésus nous a expliquée et qu'il faut quand même qu'on réalise. On s'en va dans Matthieu 6. Et au verset 9. Je sais que vous connaissez cette prière-là, mais regardez bien le, le, le point que je veux faire pour, comme fondation. Matthieu 6 et au verset 9. Il dit, Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et écoutez bien cela, -là, là, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. OK. Si il nous demande de prier cela, automatiquement, ça veut dire qu'elle n'est pas toujours faite, sa volonté sur la terre comme au ciel. Gros déduction, est-ce que vous me suivez? Ça... Au ciel, je suis d'accord, sa volonté est faite à 100 OK? Il n'y a aucun manque de nourriture au ciel présentement. Il n'y a personne qui manque de rien. Il n'y a personne de malade. Il y a... Tout est nickel, impeccable au ciel présentement. Sur la terre, est-ce que c'est pareil? Non. C'est quoi la différence? Oui, au ciel, il n'y a personne qui interfère avec la volonté de Dieu. Sur la terre, il y a encore quelqu'un qui est bien fatiguant qui s'appelle Satan. Puis ça se peut qu'il vienne faire de l'interférence dans nos vies, dans ce qu'on veut, dans notre foi. Parce que si la première affaire qu'il ne veut, qu veut pas, c'est qu'on soit sauvé, c'est sa première affaire. Il va venir, non, « Non, non, oublie ça, là. ça, ça c'est juste pour ceux-là qui ont besoin d'une béquille, voyons non Jésus, c'est pas pour aujourd'hui, etc., etc., etc. » Mais une fois qu'on est sauvé, il ne veut pas que les choses arrivent, puis qu'on vive dans la victoire, puis qu'on prenne ce que Dieu nous a donné. Donc, des fois, ça se peut. Je ne dis pas tout le temps, là. Donc, n'ayez pas peur, ne voyez pas un démon en dessous de chaque banc, là, en dessous de chaque coussin, puis en dessous de chaque affaire, là. Ce pas ça que je dis. Mais le monde spirituel est réel. Et si on se met la tête dans le sable, comme on dit, des fois, bien, il y a des choses qui ne se passeront pas. Si Jésus nous a dit de le prier, c'est parce qu'il y a une raison très importante. Il ne parlait pas juste pour parler, lui. Ce qu'il disait, c'était important. Chaque parole ne passera pas. OK? Fait que, prier. Donc, on sait qui est encore ici. Et là, on s'en va voir. Mais c'est qui qui est encore ici? C'est Satan. Donc, 2 Corinthiens 4, au verset 3, nous dit... « Si notre Évangile est encore voilé il est, voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vise pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Donc, Satan est appelé le Dieu de ce siècle. Okay? Donc, Satan, il n'a plus accès au ciel. Okay? Il a été jeté, il est sur la Terre, dans l'atmosphère. C'est son domaine d'opération, OK? Donc, l'on va dire le premier ciel, là, pour ça. Donc, c'est lui qui interfère. Bon, ça, à date, ça va pas l'air d'une bonne nouvelle, OK? Mais si on ignore, bien, ça se dit dans la parole que nous ne sommes pas ignorants de ces dessins de l'ennemi qui veut nous faire... Puis, dessin, c'est vraiment comme une stratégie qu'il veut faire contre nous autres, OK? Si on ignore ça, bien, ça se peut qu'on périsse par faute de connaissance, OK? La bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. En réalité, ce matin, c'est une très bonne nouvelle. C'est juste qu'on a un travail à faire là-dedans. Il faut qu'on coopère avec Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'on a autorité sur lui. Ok? Puis, ça pas besoin d'être un apôtre, d'être sauvé depuis 55 ans. puis de... Non, n'importe qui qui est né de nouveau a autorité sur tout l'ennemi. C'est le plus, le plus méchant, le plus petit des démons qui peut venir... Parce que, tu sais, ce pas comme dans les films, là, OK? C'est pas ça, là. Satan, c'est vraiment, il joue en arrière des rideaux, mais il veut se faire passer pour quelqu'un qui est indestructible, très fort, mais ce n'est pas ça. Il est déjà défait. C'est ce qu'on va regarder ce matin. Il faut que l'on commence à le prendre comme un fait qui est acquis. Et pas, ouais on va avoir la victoire. Non, on a déjà la victoire. Est-ce qu'on va l'enforcer? Parce que c'est ça l'affaire, c'est que c'est un tannat. Il est très persistant, puis il va revenir. Et il dit Non, non, oui, ça, tu ne l'as pas avec victoire, tu ne l'auras pas avec victoire, tu ne l'auras pas à victoire. Et c'est le même qui fonctionne, c'est sa manière d'opérer. Bon. On s'en va dans un passage avec plusieurs versets, c'est Éphésiens au chapitre 1. Et là, Paul, il prie dans ses épîtres pour que les Églises comprennent des choses très importantes. Et on va en lire trois de ces passages-là. Le plus long, c'est lui. là, Donc, c'est Éphésiens 1, et je vais commencer au verset 15. Puis là, il veut vraiment par l'Esprit de Dieu, qu'on comprenne des choses. Regardez bien ça. Éphésiens 1, 15, je le, je le lis quand même régulièrement, là, fait que vous l'avez déjà entendu, c'est sûr. « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. »« Qu'il illumine les yeux de nos cœurs, okay, dans notre esprit, pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, on a un héritage, elle est énorme, qu'il réserve aux saints, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployée en Christ » en le ressuscitant des morts, c'est un fait accompli, right? en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, donc Jésus il est où présentement À la droite de Dieu dans les lieux célestes, okay, on le voit dans plusieurs passages, au-dessus, j'aime bien les traductions qui disent bien au-dessus, comme dans la Bible amplifiée qui dit far above, bien au-dessus de toute domination, de toute autorité de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et regardez bien la bonne nouvelle encore, c'est que il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tout. C'est qui son corps? C'est nous autres. Qui c'est qui a autorité? c'est nous autres. Nous autres, on est où? Sur la, terre. sur la terre. Quand Dieu veut que quelque chose se fasse, okay, quand on nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il va passer par son Église. On a un travail à faire. Si on ne le fait pas, la mission qu'il nous donne de faire, ça ne se fera pas. Pour le vrai. OK, on va continuer. Et c'est sur cette perspective-là qu'il faut qu'on voit notre autorité. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut tu qu fasse. C'est quelque chose qui nous a été donné. C'est un héritage. C'est qui nous sommes. Okay. Il a déjà été vaincu. L'autorité nous a été donnée. On est avec cette autorité-là. Est-ce qu'on s'en sert? Est-ce qu'on le réalise? Est-ce qu'on a la révélation? Ça, c'est une autre histoire. On va le voir. Mais c'est un fait accompli. On continue. Dans les Épîtres, on s'en va dans 1 Corinthiens et au chapitre 2, et on s'en va au verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit ces choses, des choses que l'œil n'ont point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. S'il aurait su que ce qu'il faisait, il tombait dans les plans de Dieu, il ne l'aurait jamais fait. C'est ça qu'il vient de dire, right? Il a tellement tout perdu cette journée-là qu'il s'en mord les doigts encore aujourd'hui. C'est fini. Il a perdu les clés. Il a perdu les clés de la mort de ce jour, des morts de tout, Il a tout perdu quand Jésus était en enfer puis il a été ressuscité. Il est parti avec les clés de là. C'est fini. C'est Jésus a pris l'autorité. Et on a vu qu'il l'a donné à son Église, l'Église qui est nous autres. Donc ça, c'est un autre point. Je sais que c'est dépassé. « Mais voyons, non, pour de vrai? » Je dis « Oui, pour de vrai. » Je sais qu'on ne le voit pas tout le temps. Est-ce qu'on prend notre autorité tout le temps? Relation? Hmm, on va voir. OK. On continue encore dans les épîtres. Colossiens 2, 15. « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » C'est-tu pas accompli ou c'est pas accompli? C'est accompli. Et là, les gens vont se dire, « Ouais, mais les démons, c'est fort, puis c'est... Vous ne comprenez pas, c'est... » Si on met en perspective ce qu'on a, on a tellement de puissance, que, euh, mais qu'on ne l'utilise pas. C'est ça l'affaire, c'est qu'il faut l'utiliser. Dans Jacques 2,19, ça dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Ils ne sont pas si forts que ça, dans le sens que oui, ils vont créer le plus de dommages qu'ils peuvent... Dans la vie des gens qui peuvent, dans le monde qui peuvent, avec la noirceur que les gens laissent entrer. Mais dans nos vies, ils n'ont pas le droit si on leur ne laisse pas la place. C'est là que ça rentre dans notre autorité. Mais là, ils allaient me dire, mais ça se peut-tu? Oui, ça, vous allez voir. Puis, si on continue un petit peu dans Jacques, un petit peu plus loin, là, il continue, puis là, il dit, dans Jacques 4, 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Donc, premièrement, il faut se soumettre à Dieu, première chose. Deuxièmement, il dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Dans une Bible en anglais, ça dit « Il fuira loin de vous comme dans la peur. » Il y a peur de qui? Il a peur de Jésus. Mais quand nous, on prend notre autorité, puis on dit dans le nom de Jésus, l'ennemi voit Jésus à travers nous. Et ce n'est pas de nous autres qu'il a peur, c'est qu'il a peur de Jésus, de ce qu'il a fait, de notre autorité. On fait partie de son corps, donc on est un avec lui. » On s'en va quelque part avec ça. OK. Quand Dieu, quand Jésus, juste avant qu'il s'en aille au ciel, il nous a donné un travail à faire. OK. Puis, on, un des endroits qu'on le trouve, c'est dans Matthieu 28. Et à la fin, euh, on va aller au verset 18. Et juste avant qu'il s'en aille au ciel, il dit, « Jésus s'est approché, leur parla ainsi, il dit, « Tout pouvoir. » Ici, si le mot traduit pour pouvoir, c'est « exousia », c'est « autorité » toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Mais là il s'en va. Et que là qu'est-ce qu'il fait, il dit allez. Et en disant allez, il vient de déléguer son autorité parce que lui s'en va au ciel. Le corps est sur la terre, c'est nous autres. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, nous, on est ici sur la terre et c'est notre travail d'aller annoncer l'Évangile. C'est notre travail de faire des disciples de toutes les nations, mais il nous a équipés avec l'autorité. Et cette autorité-là, comme je vous dis, nous devons nous en servir dans des moments que vous voyez qu'il y a une interférence. Okay? Je vais en parler si je ne me, je me devancerai pas trop, mais des fois, l'ennemi va faire des choses qu'il y a un délai prolongé qu'on a eu sur notre processus de foi, sur notre prière. Et des fois, ça peut être une interférence satanique, démoniaque, appelez comme vous voulez, d'un esprit qui ne fait pas la volonté de Dieu. Pourquoi qu'il fait ça? Parce qu'il est encore ici. Il n'est pas encore jeté dans le lac de feu. Là. Il est encore là. Fait Il fait fait encore des niaiseries. Il est persistant. Il va toujours persister, 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 même s'il n'a pas vraiment le droit. OK. Jusqu'à temps qu'il ça aille jeté et qu'on n'en on on en parle plus. Mais jusque, comme Luc il disait, écoutez, la guérison, c'est maintenant qu'on a besoin. Ce n'est pas rangé au ciel. On n'a plus besoin. La prospérité, c'est là qu'on a besoin. Ransé au ciel, tu marches sur des rues en or. T'en as pas besoin. Okay? Tu es déjà full. ok? Vous me suivez? Toutes les promesses, ils sont pour ici. Mais il faut les enforcer des fois. Pas juste les prendre, mais des fois, si on voit que ça ne marche pas, qu'on fasse un mur, euh, il faut en autorité. Un autre passage dans les épîtres qui dit un petit peu la même chose, c'est important qu'on qu le réalise. Là. Éphésiens 2, versets 6 à 10. « Il nous a ressuscités ensemble. » Aux yeux de Dieu, là, on est déjà ressuscité avec lui, positionnellement. Okay? « Et il nous a fait asseoir ensemble, parce que son corps ne peut pas être séparé. » Ça ne se sépare pas, on est son corps, c'est spirituel. « Dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté, envers nous, en Jésus-Christ. » C'est en Jésus que tout se passe. « Car c'est par la grâce que vous vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bon, différentes tra » différentes traductions vont dire qu'on était fait pour certaines œuvres que Dieu a préparées pour chacune de nos vies. Donc, on a des œuvres, des travails à faire. Et une de ces choses-là, c'est d'enforcer l'autorité que Jésus a toute ramassée. À la croix. Et comme je vous dis, si on ne le fait pas, ben la noirceur sur la terre va en avoir de plus en plus, puis Dieu sera pas content parce qu'il veut qu'on s'en serve de notre autorité. Il a payé un si grand prix, il l'a, et on a autorité sur l'ennemi. C'est pas quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui est un fait accompli. Donc 1 Corinthiens 12, 27 nous dit Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Je pense que là, le point est clair. Là. On, est, on fait partie de son corps. On est ici, c'est nous autres qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Alors, on fait quoi? Bien, on s'en sert de notre, de notre autorité. Comment? On va commencer à voir les, les ins and outs. Là. Euh, on s'en va dans 1 Jean 4, 4. Je sais que c'est beaucoup de versets, là, mais il faut que notre foi.. Comprennent la révélation de l'autorité. L'ennemi aime tellement pas ça quand on enseigne sur l'autorité, qu'on a autorité sur lui. Là. Il va tout faire pour déranger, tout faire pour que le message ne sorte pas. <rire> Je peux vous le dire. Mais c'est que vraiment quelque chose que c'est partout au travers de la parole de Dieu et nous devons nous en servir. 1 Jean 4, 4 nous dit Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Pas vous les vaincrez. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est quand ça? C'est là, c'est déjà accompli. On les a vaincus par celui qui est en nous. OK. Puis là, comme je disais tantôt, c'est souvent caché. Comment je vous dirais ça? L'ennemi, il aimerait ça qu'on croie qu'il n'est pas là, il n'est jamais là, c'est jamais lui qui fait le mal. Il a, mettons que tu utilises une personne, c'est la personne qui te persécute, c'est jamais l'esprit en arrière qui vient te chercher. C'est vraiment, il veut pas, il veut passer incognito. C'est sa première méthode de stratégie d'opération. Mais il ne faut pas qu'on soit ignorant de ses dessins, comme je l'ai dit tantôt. Et si on s'en va, puis tu sais, ça, il, va pas, il va faire, il va rentrer partout dans les portes qu'on va laisser ouvertes. Si on laisse des portes ouvertes parce qu'on fait des petites choses qu'on ne devrait pas faire, ou peu importe, ou qu'on ne connaît pas, okay? il, y a, il y a deux points. Dans Osé 4 ça nous dit qu'on périt par faute de connaissance, puis ça nous dit aussi parce qu'on n'obéit pas. Donc, il y, a deux, il y a deux choses à faire. Premièrement, pour résoudre, la première, c'est si tu n'as pas la connaissance, bien, trouve quest ce que la parole te dit par rapport à ça. ok. Je vais prendre, mettons, la guérison. L'ennemi va essayer de mettre... La maladie sur toi, mais si tu ne la résistes pas, tu vas te dire « Ah, bien, c'est la volonté de Dieu. » Pourtant, est-ce que Dieu a payé le prix? On l'a vu tellement de fois depuis, écoute, écoutez, là. je pense qu'on enseigne tellement sur la guérison, là, ça devrait commencer à rentrer. Là. Faut que ça, la révélation, il faut qu'elle monte dans nos cœurs. Il faut qu'on continue à le confesser. Même chose pour les finances. Il va vouloir qu'il y ait un arrêt. Oh, les finances, ça va, être, ça va être surnaturellement surnaturel, ces choses-là. Et c'est là qu'il faut se dire « Y a-tu quelque chose en arrière qui se passe? » Et c'est là qu'il faut prendre autorité. On va voir comment. On continue. Éphésiens 6.12 nous dit, et c'est là que Paul il nous dit, écoutez, c'est en arrière que ça se passe. Éphésiens 6.12 nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Là. Okay? Que quand quelqu'un vous, vous, de super fatiguant qui vient vous harceler tout le temps, c'est peut-être pas la personne, c'est peut-être quelque chose qui est en arrière de la personne qui est utilisé. J'avoue qu'il y a des gens qui aiment beaucoup se laisser utiliser par l'ennemi, euh, mais on a autorité d'arrêter ces, ces choses-là. Ok Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, souvenons-nous de ça, c'est super important, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il veut passer incognito, mais comme je vous dis, il n'a pas... Il de puissance sur nous autres, à moins qu'on lui laisse. Comme Adam y avait donné, mais Jésus est venu reprendre tout ce qu'Adam avait perdu, puis Jésus nous l'a donné. Est-ce qu'on va s'en servir? Regardez bien ce que ça dit dans Jacques 2, 19. On l'a lu tantôt, « Les démons croient et ils tremblent ». Donc, ils, ils ont peur. Ils ont peur de qui? Ils ont peur de Jésus à travers de nous autres. Bon. Comment qu'on fait pour exercer notre autorité? Parce que souvent, j'entends des gens là, ils disent « Bon, là, on va prendre notre autorité. Là, Fait que là, là, on va parler plus fort, on va prier plus fort. » Oui, ça peut-être avoir mal à la gorge, mais ça, ça change-tu vraiment quelque chose qu'on parle plus fort ou qu'on crie plus fort ou qu'on cite nos versets plus fort Ça ne change rien. On lutte contre. C'est dans le spirituel. là. C'est la révélation de notre autorité qui est importante. Quand on prend notre autorité, OK, qu'on le sait, puis on dit dans le nom de Jésus, c'est fini, c'est fini. OK? Ce pas en faisant un combat, puis en s'habillant en botte militaire, puis en montant sur une haute montagne pour être plus proche des... Écoutez, il y a plein de, il y a plein de, 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 de trucs dans l'Église qui sont un petit peu croches, okay? Il ne faut pas tomber dans un fossé comme dans l'autre, okay? Quand on parle de, de, de l'autorité, c'est une révélation de qui on est en Jésus, de ce qu'on a reçu. OK? On va le voir un petit peu plus loin. 1 Pierre 5, verset 8. Là, C'est important ce qu'on regarde le matin. C'est des bases que je sais que vous avez toutes entendues. Mais malheureusement à dire, dans le milieu chrétien, je ne vois pas grand-personne qui prennent leur autorité, qui vont l'exercer. Ils vont laisser des choses rentrer. Bon, « Ce n'est pas grave, écoute, c'est une petite affaire, je peux tolérer ça. » Non, c'est de l'ennemi. Jésus nous a dit, il veut que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il ne veut pas que ces choses-là arrivent dans nos vies. Mais, l'autre chose aussi que je m'aperçois aussi, malheureusement, c'est que les gens veulent avoir autorité sur une personne qui n'a pas autorité. On a autorité totale sur notre vie, à nous autres. Sur nos enfants, notre famille, c'est notre autorité. C'est comme un policier. Un policier a autorité, supposons qu'on va prendre un policier de la ville de Granby ce matin. Il ne peut pas aller à New York et faire arrête-toi auto, mais il va se faire écraser. Parce qu'il n'a pas autorité d'aller dans la ville de New York. Son autorité est à grimper. S'il dit arrête, t'es mieux d'arrêter. Sinon, vous allez subir les conséquences. OK? C'est la même chose pour nous autres. Des fois, on va trop loin. On se dit écoute, on a autorité, fait qu'on va prendre autorité sur la chaîne au complet pour qu'ils viennent tout au Seigneur puis on lit tout ça. Hey, tu n'as pas autorité sur la Chine, là, je m'excuse. Euh, à moins que vraiment tu sois né là puis tu aies une parenté là-bas, là, quelque chose comme ça. Là. Il y a des excès là, qui, qui se passent présentement. Il faut revenir à la parole de Dieu. Où est-ce qu'on a autorité dans notre sphère d'autorité? Restons là. Commençons là. là. Puis si le Seigneur nous donne une parole, une chose comme ça, de prendre autorité, on le fera. Sinon, on se bute dans le non-résultat on dit Ça ne marche pas, les Chinois ne sont pas sauvés. Mais tu n'as pas autorité sur eux autres. OK? C'est la même affaire sur ton voisin. Ça dépend. Si ton voisin il commence à te déranger, là, ça rentre dans ton sphère d'autorité. Vous me suivez un petit peu ce que je veux dire? Il faut que ça rentre dans notre sphère d'autorité. OK. 1 Pierre 5, 8, 9 nous dit, « Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Résistez-lui. » Donc, la première méthode qu'on voit ce matin, c'est « Résistez-lui » comment? « Avec une foi ferme. »« Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » C'est quoi résister avec une foi ferme? Quand tu sais que dans la parole de Dieu, ça dit telle chose sur un passage, tu le tiens bout que bout, tu le tiens, tu le mordes, tu ne le lâches pas, même si les circonstances sont contraires dans le naturel. Même si les circonstances sont contraires, si tu ne lâches pas le morceau, les, il va falloir, falloir qu'il s'en aille. ça veut dire il va, il va falloir qu'il parte. Il n'y a pas le choix. Mais il faut qu'on résiste avec une foi ferme, qui ne chancelle point. Dans Jacques, ça nous dit ne pas être double-minded, ne pas être. Euh, c'est quoi en français qui ça, ça dit? Euh, indécis, inconstant. Donc ne pas être oui, puis là, quand on voit la circonstance qui arrive, on fait Ah oh, non, c'est vrai, je ne l'ai plus, ça, cette affaire-là. Non, c'est pas parce qu'il y a quelque chose dans le naturel qui arrive que ça change qui on est. La parole nous dit qu'on est comme ça, on est comme ça. Dans les épîtres quand ça nous dit « Vous êtes la justice de Dieu en Christ, vous êtes telle chose, telle chose, telle chose », on tient ferme sur ces choses-là. Et quand il y a une situation contraire qui arrive, on ne change pas notre, ce qu'on croit, donc notre foi, par les circonstances dans le naturel. On sait qu'il va s'asseyer dans le naturel. Le diable travaille dans le naturel pour venir nous faire lâcher notre foi. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est garder ferme les paroles, qu'on sait qu'ils sont là-dedans. Alors, tournez dans votre manuel d'emploi, là, c'est notre manuel, on sait que c'est là-dedans, mais on continue à croire, même quand les circonstances sont contraires. Et quand on fait ça, il n'y a pas le choix. Il va falloir qu'ils s'en aillent. Et là, vous allez me dire, « Ouais, mais là, moi, là, ça me prend une révélation, voir s'il euh, y a un démon en dessous de cette affaire-là. » Écoutez. Oui, vous pouvez avoir une révélation, une perception à l'intérieur. Vous savez que le Saint-Esprit est en nous autres. Vous pouvez demander, « Seigneur, garde, il y a un délai dans cette attente là Qu'est-ce que je fais? » Le Saint-Esprit, c'est le meilleur guide, conseiller. Il est en nous autres. Première chose qu'on fait. Mais, il ne baille pas, il passera jamais par-dessus ce que la parole est écrite. La première chose que la parole a dit, c'est que Jean 10-10 nous dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Okay? » C'est la manière qu'on le reconnaît. Donc, Jésus dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc, si on voit que la chose qui vient contre nous autres vient pour dérober, égorger, détruire, vous avez l'autorité de résister à ces choses-là. Nous avons le devoir de le faire. Si on ne le fait pas, Peut-être qu'il n'y a, per a peut-être personne... Écoutez, on peut s'aider les uns les autres. C'est pas ça que je veux... Il faut que je mette en perspective quand même. Là. On est là pour s'entraider. OK? On le voit dans plusieurs versets. Mais le point est, c'est que première chose, c'est que nous autres, quand on voit quelque chose qui est dans notre vie qui tue, qui égorge, que si on voit la, la, la maladie qui essaie de rentrer, si on voit des choses qui essaient d'attaquer nos enfants, qui rendent toutes bizarre puis bizarroïdes... Bien, on a autorité sur cette affaire-là. On a le droit de dire non. Tu sais? Non. On a le droit de dire non. Est-ce que ça prend absolument un don de parole, de connaissance? Pas nécessairement. Juste par ce que ça dit dans la parole. Ça, si, 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 si ça contredit la parole de Dieu, commencez à résister cette affaire-là. Donc, première chose, on le dit par notre foi. Donc, si vous voyez les choses, la maladie, la pauvreté, la chicane, la peur, la confusion, la, la, toutes, toutes les choses qui ne sont pas paisibles, qui n'est pas l'abondance, on résiste. Okay? On s'en va dans Matthieu 18, 18. Et là, Jésus il est très spécifique. Il nous dit, vous allez voir, une des manières qu'on va le faire, c'est en faisant Matthieu 18, 18. On va aller dans la Louis II pour commencer. Il nous dit « Je vous le dis ». En vérité. Même s'il n'aurait pas dit « en vérité », c'est parce que c'est vraiment vrai. Par en vérité, en vérité, là, même s'il y en trois trop en vérité, il le dit la première fois, c'est vrai. S'il voulait vraiment faire le point, « Écoute, bien, ouvre tes oreilles. » En vérité, c'est vraiment ça la vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, selon Jésus, qui c'est qui a les clés? C'est nous autres. Il nous a demandé de le faire. Si on ne le fait pas, est-ce que Jésus va le faire pour nous autres? Non, New. Pas de réponse. Donc, ça l'expliquerait pourquoi il y a des choses qui se passent dans nos vies des fois, et qu'on n'a pas de réponse. Regardez dans la Bible du sommaire comment c'est phrasé. Vraiment, je vous l'assure, c'est un petit peu plus proche de, la, de Dans l'Amplified, c'est super bien phrasé aussi en anglais. Mais dans la Bible du sommaire, je trouvais ça bon. Matthieu 18, nous 18, 18, 18 dit vraiment, je vous l'assure. « Tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. » Wow! Quand même! Tu autorises la maladie puis tu ne veux pas te battre, fine, ça va rester là. Si tu autorises toutes les choses que l'ennemi veut t'amener, fine, ça va rester là. Mais si tu commences à te battre, j'ai pas dit que ça allait être instantané à passant, c'est un processus. Parce qu'il va vouloir te faire croire que ton autorité ne fonctionne pas. Mais dès que tu prends autorité, les choses commencent à changer. Il peut revenir, il peut revenir dix fois dans la même journée, au début, là. mais ça va finir par faire une production. ok Donc, c'est qui qui autorise? C'est nous autres. C'est qui qui interdit? C'est nous autres. Bon, première chose qu'on a vue, c'est qu'on le résiste avec une foi ferme. On ne débarque jamais de la parole de Dieu. C'est notre c'est notre filet de sécurité. C'est comme ça qu'on commence, il ne faut pas tomber dans l'erreur. Deuxième chose, on a vu la manière que Jésus opérait, puis il nous a dit d'opérer comme ça. On s'en va dans Marc 11, 22 à 25. Vous le connaissez, mais c'est important de comprendre sur l'autorité comment on le fait. Et on le sait, nos paroles vont être. Vous savez, dans Éphésiens, quand on voit. Il faisait insiste quand on voit les armes du croyant, on a le bouclier de ces affaires-là. Et on a quoi? L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Jésus, quand il était tenté, il a fait quoi? Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Quand Paul il était attaché à un poteau, puis le tribun est arrivé pour le, pour le battre. Puis là, il a dit, « il permis de... » Donc, il a ouvert sa bouche de traiter un, comme ça un citoyen romain. Et le tribun, okay? ce n'est pas un chef de sang, c'est un chef de mille, là. il a eu peur. Il a eu vraiment peur parce qu'il l'avait attaché. Vous Souvenez-vous, il s'est servi juste de sa bouche. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre bouche? Servons-nous de notre bouche, de la bonne manière. OK? Parce que la bouche, c'est pas juste pour chialer en passant. Hein? <rire> pour de vrai. Tu sais, hier, j'ai été euh, voir quelqu'un au salon funérable, il euh, y avait du chien là, ce qui je passais là. J'étais comme, misère, boy, on s'en va dessus. <coughs> Pourtant, pis c'est partout, on s'en va à l'épicerie, qu'est-ce qu'on entend? Le chialage. On s'en va partout. Le chialage. Ce n'est pas ça qui devrait sortir de notre bouche. Okay? Ça devrait être d'autres choses. Je en d'autres choses, mais je vais revenir dans mon passage. Mais euh, on s'en va tout de suite dans Marc 11, parce que sinon, je vais m'enfoncer dans un trou que ça va être dur à sortir. OK. Marc 11. Suivez-moi. Marc 11, vous le connaissez. Jésus, il a dit au figuier que plus aucun fruit. Euh, comment il dit ça? Je te le phrase en. Exactement comme ça. Ben, je vais le lire. Là, regarde. Okay. Je m'excuse, ça sort tellement en anglais parce que je lis beaucoup plus en anglais qu'en français. Mais là, je suis en train de me, je me rattrape. Là. Ça s'en vient quasiment à moitié-moitié parce que là, je recommençais à lire au complet mon Ancien et mon Nouveau Testament en français. Donc Éventuellement, ça va sortir plus en français qu'en anglais, mais je ne vous garantis rien là-dessus. Hein. Euh, mais c'est un processus. Que je le sème dans mon cœur, ça va sortir là. Parce que ça dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Fait que si tu le mets en italien, ça va sortir en italien. Moi, ça va sortir vraiment mal parce que déjà mon français, il... Mais bon, en tout cas, lisez votre Bible en passant. C'est très important. N'oubliez pas votre ancien testament. C'est important. OK. Euh, c'est dans Marc, puis là, euh, il arrive, Marc 11 et au verset 12. Euh, non, c'est avant ça. C'est quand qu'il parle au figuier, là? OK, c'est 12, c'est ça. ça. Marc 11-12. Écoutez, écoutez bien ça. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Bon, première, je fais une parenthèse encore. Les gens ils ont dit, ouais, mais Jésus il a fait un péché, il ne savait pas que... Non, non, non. Bon, je vous mets en contexte, là, si vous regardez n'importe quelle personne qui connaît Israël et les figuiers, OK, un petit peu de botaniste, s'il vous plaît. Euh, quand qu un figuier a des figues, ça veut dire qu'il a... Il a des feuilles, merci beaucoup. Okay. Quand que le figuier a des feuilles, il a des figues. Okay. S'il n'a pas de feuilles, il n'y a pas de figues. Donc, pourquoi que Jésus serait été Pour faire un show Allô Non, mais en tout cas, si vous avez moindrement, vous avez des livres sur Israël, vous allez voir que quand que le figuier a des, il a des feuilles, il y a des figues. Sinon, Jésus, il manquait un morceau cette fois-là. Et je ne crois pas qu'il manque un morceau à Jésus cette fois-là. OK On se suit. Bon, OK. « Sortie de Butanie, Jésus eut faim, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. » Mais il y avait des feuilles, par exemple, il des figues. « Alors, prenant la parole... » Là, on s'entend-tu sent, qu'il est en train de répondre à une situation? Il parle d'une situation, le figuier, il dit « Non, tu ne mangeras pas aujourd'hui. » Il dit « Ouais, OK. » Et là, il répond « Prenant alors la parole... » Vous savez vous qui a parlé à plein d'affaires, Jésus? Il a parlé au figuier, il a parlé à la tempête, il a parlé à plein de choses. Il a parlé à la fièvre, il a dit « fièvre, va-t'en. » Les choses spirituelles sont plus réelles qu'on le réalise. Jésus, prenant la parole, lui dit que « jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendent dire, ça veut dire qu'il n'a pas fait voix basse. Il l'a vraiment dit, il dit que, que « plus aucun fruit et personne ne va manger de toi. » Je suis sûr qu'il ne l'a pas crié. Il l'a juste dit. Et automatiquement, le figuier a commencé. Dans un autre évangile, ça se dit que le figuier, il a séché. Pouf. Mais ça se dit par les racines. Donc, le, le, nos problèmes souvent, c'est qu faut qu'on fasse, l'ennemi va y aller par en arrière, mais on, souvent on veut battre les, les, les circonstances et les symptômes, mais il faut qu'on aille à la racine du problème. Et la racine du problème, c'est souvent l'ennemi qui est en arrière. Bon. Et on avance au verset 22, parce que là, il, Pierre, il dit OK, on va vers 20. Là. Le matin, on a le temps, on a le temps. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, il dit à Jésus Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Fait en parlant, on peut déclarer la bénédiction ou la malédiction. OK. Euh, a séché. Verset 22, c'est là que je vous demandais. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » La traduction, c'est « Ayez la foi de Dieu. Je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne. » Vous avez une montagne dans votre vie? Il nous dit d'y parler. Il n'a pas dit de prier, cette fois-là. Il faut qu'on prie. C'est pas ça que je veux dire. Mais dans certaines circonstances, il faut juste qu'on parle. Parce que, non, je, je, je suis sûr, encore, sur Matthieu 18, qui nous dit que nous devons lier et délier. Et ça a tout rapport à la foi, parce qu'on ne le fait pas, comme je vous disais, en criant plus fort. C'est par la foi qu'on fait ces choses-là. Il faut qu'on croit que nos paroles ont de la puissance. « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. » ou si vos bibles disent « croyez que vous l'avez pris », c'est la même chose, et vous le verrez s'accomplir. Verset 25. « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. » C'est un autre, en passant, qu'on peut effleurer. Le manque de pardon va affecter notre foi et notre autorité. OK? Bon. Et là... Il vient de nous dire qu'on a vu tantôt que nous devons résister ferme dans la foi. Nous savons que nous devons prier, mais pour lier et délier, ça se fait avec nos paroles. OK? Donc, cette réalisation-là de qui on est, qu'on est ses ambassadeurs sur la terre, qu'on a cette autorité-là déjà accomplie, pas qu'on va la mériter, qu'on l'a déjà reçue, on va pouvoir la mettre en application puis dire, non, cette situation-là, je ne te veux pas. Tu dois partir dans le nom de Jésus. Alors, et ça va le faire. Jésus a dit, en vérité, en vérité, c'est en vérité. Et je vous rappelle un passage que euh, souvent, les gens vous disent, Ouais, mais regarde, les démons sont super forts. Non, ils ne sont pas super forts. Ils ne sont pas super intelligents non plus, même pas la plupart. Là. Mais bref, euh, dans Acte 19, on va voir qu'il y a des gens qui vont essayer de prendre autorité, mais ils n'ont pas autorité. Et c'est là que le problème y arrive. Il y en a des gens qui n'ont pas d'autorité. Et vous allez voir, c'est super simple, mais c'est un passage très important pour ce matin. Et ça se trouve dans acte 19. Et on s'en va au verset 13. Et souvent, on lit, puis on passe par-dessus, puis on dit, « Ah, oui, OK, ils se sont fait battre. » Non, non, regardez bien, on va partir au début du... Euh, acte 19, au verset 13. « Quelques exorcistes juifs ambulants... » Donc, j'arrête ici. Ambulant. Ça part, ça part mal en partant. Moi, ça me fait penser genre, à quelqu'un qui arrive à ta porte et qui veut te vendre une affaire, la et je dis « Non, je n'en ai pas besoin. Okay? » Donc, je ne dis pas qu'il y en a qui ne sont pas légites là-dedans, là, mais dans le sens que la plupart du temps, c'est pour venir te fatiguer. Bon, bref. Il n'y avait aucun rapport là. C'était des Juifs. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Okay? Et ils se disaient, exercice ambulant, « Essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des... » Donc, ils ont essayé. Dieu n'a jamais dit d'essayer. Il a dit « tu fais ». une grosse différence. « Essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ok Donc, ce n'est pas du tout par la puissance de Dieu qu'on a vu qui est en disant de nous autres là, tantôt qu'on a vu dans un Jean 4-4, dans tout, dans tout. C'est « par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit Je connais Jésus. On l'a vu tantôt, ils savent c'est qui Jésus. Il tremble et il dit Je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous okay? Et regardez bien le verset 16 Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous de tous deux, et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nue et blessés. Donc, quand tu n'es pas sauvé, Jésus pendant dans toi. C'est qui qui a l'autorité? C'est Jésus. Mais c'est par son Église qu'on voit sur la terre. Fait que Les gens qui vont essayer de prendre le nom de Jésus, ça ne marchera pas s'ils ne sont pas sauvés. Okay? C'est comme ça. Par contre, une personne qui est née de nouveau, puis qui sait son autorité, va faire la même chose, il va avoir un résultat. Nous devons réaliser ces choses-là. Et comme je vous dis, ce n'est pas en parlant plus fort, ce n'est pas en criant plus fort, c'est vraiment parfois va falloir qu'on commence à méditer sur la parole, puis à agir sur les choses dans nos vies qui créent des circonstances. Ce n'est pas tout le temps le cas. Là. Je ne vous dis pas que c'est tout le temps une interférence de l'ennemi quand les choses, il y a un délai. Ce n'est pas ça que je dis. Mais ça peut être souvent le cas, par exemple. Il okay? euh, y a des choses qui. Ne... Puis il y a des choses souvent qu'on accepte, que c'est pas grave, ça va se placer, puis on essaie de, de le régler dans le naturel, tant qu'on devrait aller à la racine, comme Jésus a fait, puis directement délai avec le problème qui est en arrière de la personne ou de la situation, puis prendre notre autorité, comme Jésus nous a dit de prendre. C'est nous qui laissons, qui interdisons ou qui le laissons dans notre vie. C'est fort, hein? Et je termine là. Souvenez-vous ce que Dieu a dit à Josué quand il dit « Moïse est mort ». Puis là, Josué qui a suivi Moïse toute sa vie, il avait vu. Okay? Puis Moïse il avait posé les mains dessus en passant. Mais là, il faut que lui, petite tâche, il faut qu'il fasse rentrer tout le peuple d'Israël dans la terre promise. Puis là, Dieu, il dit, écoute, il va falloir que tu fasses quelque chose si tu veux avoir la réussite. Puis ces mots-là, puis Josué a vraiment eu la réussite. Il a fait exactement ce que Dieu lui a demandé de faire. Il n'a pas fait droite-gauche. Il a tenu ferme à ce que Dieu lui a demandé. Puis on s'en va dans Josué 1, juste deux, deux versets. Ça, ça, Josué 1 est vraiment excellent pour nous autres. Ça s'applique pour nous autres. Puis ça nous dit, là, c'est Dieu qui parle à Josué. Là. Si tu veux que ça fonctionne, fais ça. Donc, Josué 1, 8 nous dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point, première chose, de ta bouche. » Ça veut dire que quand tu parles, il faut que tu parles selon en ligne de la parole de Dieu. Première affaire, il commence tout de suite par nos paroles. Bizarre, hein? La puissance de nos paroles. Après ça, il dit « Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. » Ça veut dire qu'il va falloir que tu le médites puis que tu continues à le mastiquer, puis à le mastiquer, cette parole-là. Donc, il va falloir réouvrir notre Bible et la réouvrir et la méditer. Dire, ça C'est vraiment moi, ça. C'est moi, ça. Moi, là, je suis... Jésus est en moi. J'ai la puissance de Dieu en moi. Donc, c'est qui je suis. Puis ça, on le médite, on le médite. Et là, ça nous dit, « Car c'est alors que tu auras du succès, dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je point donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Puis Dieu, il dit, il ne sait plus loin, il dit, il dit, Nul ne tiendra devant toi. C'est conditionnel à si tu fais ça. Si tu fais ça, nul ne tiendra devant toi. Puis là, il rentrait dans la terre où est-ce qu'il y avait des géants, puis toutes ces affaires-là. Là, nul ne tiendra devant toi. Ça s'applique à nous autres. Première chose, nos paroles. Donc, en conclusion ce matin, si on voit qu'il y a un obstacle anormal dans notre vie, ben prenons notre autorité. Ne laissons pas n'importe quoi rentrer dans nos vies. Prenons autorité. Donc, on peut prier, comme Jésus nous dit, que ta volonté, c'est... C'est bien de prier. L'un n'enlève pas l'autre. Nous devons prier. Il y a des choses qui vont se faire juste par la prière, mais il y a des choses que la prière ne pourra pas faire ce que la parole de Dieu va faire. Ça prend les deux. Puis après ça, il va falloir qu'on le mette dans notre bouche pour que ça arrive. Et si on ne fait pas ce travail-là dans nos vies, on a beau... C'est correct de demander des requêtes de prière. Puis je suis entièrement pour ça. C'est pour ça qu'on a une boîte, qu'on a des courriels, des choses comme ça. puis Qu'on prie les uns pour les autres puis qu'on voit des choses. Parce que des fois, il nous arrive des choses qui sont tough pour nous autres. Puis C'est bon pour les frères et les sœurs de se soulever puis de venir ensemble. La prière d'unité a une grande efficacité. Ok, Ça dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de vous. La prière juste a une grande efficacité. C'est bon qu'on s'entraide. Mais, tu n'auras pas toujours quelqu'un à côté de toi tout le temps. Fait que quand il y a une situation qui arrive, c'est à nous autres de tout de suite commencer à se minder et dire, écoute, cette chose-là, -là, c'est sûr que ce n'est pas de Dieu. C'est sûr, 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 sûr. Ça contredit la parole, ça détruit. Alors, je vais prendre l'autorité et je le refuse. Et c'est en le faisant, et en le faisant, qu'on va devenir plus efficace à, à le mettre en pratique. La foi sans les œuvres, elle est morte. Il ne va pas falloir qu'on le fasse. Et, et Comme je vous dis, je, je, je sais que je ne dis pas que Dieu n'interviendra pas. Dieu est miséricordieux. Okay? Dieu va faire des actes souverains que j'appelle, on le voit dans la Bible, c'est marqué. Comme quand la veuve s'en allait puis son fils, son seul, était mort. Jésus il a juste touché le cercueil, il a arrêté ça puis il l'a ressuscité. Ce n'est pas la foi de la femme, c'est Jésus. Okay? Dieu va faire ça. Dieu va venir à notre niveau. Il ne il nous laissera pas dans une affaire qui est trop dure pour nous autres. Il sait où est-ce qu'on est. Il sait ce qu'on fait face. Ça dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qu'il ne pourra pas vous en sortir. Okay? » Donc, Dieu, il va toujours venir nous aider. Mais la manière qu'il veut qu'on grandisse, c'est sûr qu'il a quelqu'un qui est né de nouveau aujourd'hui. Okay? Il faut qu'il grandisse. Donc, il faut qu'on les aide. Okay? Mais ceux-là qui sont sauvés depuis 25 ans, là, on pourrait-tu peut-être commencer à mettre en pratique ce qu'on sait qu'on doit faire? Et une de ces choses-là, ce matin, je vous... Je vous en supplie, commencez à utiliser votre autorité dans toutes les sphères de votre vie. Vous allez voir, les choses vont changer. Les choses que vous avez priées et qui sont là depuis X années, des fois, ils vont débloquer comme ça, parce que vous allez lier la patente qui est en arrière de ça. Donc, demandez à Dieu, soyez sensible dans votre esprit, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas normal qu'un chrétien vive dans la défaite. C'est la normalité selon la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui doit avoir précédence sur tout. Amen? Amen. Amen. Je sais que c'est un peu un « chunky » ce matin. Ce n'est pas du lait, c'est de la nourriture. Mais c'est le message pour nous ce matin. Alors prenons-le, s'il vous plaît, et agissons sur la parole. On se lève ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, te remercie parce que tu nous as donné tellement de choses. Merci parce que la victoire nous appartient. Je te demande, Seigneur, de nous aider, chacun d'entre nous, dans ce qu'on vit ce matin. Les épreuves qui sont dans nos vies, les, les montagnes que, qui sont dans nos vies, Seigneur. Montre-nous ce qu'on doit faire, la manière qu'on doit le faire, avec efficacité. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la victoire que tu as payée à un si grand prix, Seigneur. Merci pour ta révélation et je prie pour chaque personne qui est ici. Je déclare la bénédiction sur vous dans le nom de Jésus. Je déclare la paix dans les pensées dans le nom de Jésus. Je refuse la dépression, l'oppression dans le nom de Jésus. Les pensées suicidaires, je vous lis dans le nom de Jésus. On ne vous accepte pas. Et Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu nous l'as donné et on le reçoit par la foi maintenant. Et on te remercie pour tout ce que tu fais dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.